0: Bom dia, boa tarde, boa noite, voltamos mais uma vez com o nosso giro de notícias, hoje dia 8 de setembro de 2022, lembrando que as notícias aqui veiculadas não são recomendação de compra, de venda, análise, mas notícias disponibilizadas pela grande mídia, ontem a gente não teve pregão, né? então também não teve podcast, ontem a gente teve comemoração dos 200 anos de independência do Brasil, Brasil com festividades aí por todos os cantos, né? Muita muita gente foi pra rua. E agora de manhã a gente tem Austrália com uma alta de 1.77, Japão com uma alta de 2.31, a China com uma queda de 0.86. Europa, o estoque 50 com chega a ter uma alta de 0.07, mas o estoque 600 com uma alta de uma queda de 0.26. A Inglaterra, o FTSE 100, uma alta de 0,07%. Estados Unidos, uma alta de 1,83%. E o Brasil está com dificuldade ali de, de passar os 102 mil pontos. O IBOV teve uma queda de 2,17%, fechou em 109.764 pontos. Já o dólar continua forte, a gente destacou na terça-feira que os estrangeiros estavam começando a reduzir a mão compradora do mini índice e aumentaram, eles que estavam vendidos no mini dólar compraram bastante mini dólar, não a ponto de ficarem mais comprados no mini índice do que no mini dólar, mas teve sim essa movimentação e o dólar foi para cima, está em 5,24, alta de 0,03. O Bitcoin... Uh, teve uma alta de 0,2%, está em 19.314 é, tá 19 dólares, o Bitcoin, o Ethereum, está em 1.635 dólares, uma alta de 0,35. Em relação às commodities, o petróleo Brent, que é a referência para Petrobras, teve uma alta de 0,34, mas vem perdendo muito, né teve uma perda uma perda muito grande, não adiantou reunião de OPEP Falando em redução de produção Teve essa alta de 0,34 Mas está em 88 dólares e 30 cents O barril O minério de ferro, uma queda de 0,26% Está em 97 uh, dólares e 19 cents A tonelada Em relação às commodities num aspecto geral, o petróleo ele reduziu um pouco essa queda acentuada da, da semana, né? desencadeada ali pelos riscos de demanda por conta do aperto monetário global. A gente provavelmente hoje, por exemplo, a gente deve ter aumento da taxa de juros na Europa. A gente vem acompanhando os Estados Unidos que vem... É através do Federal Reserve, sinalizando que também vai continuar o aumento de, de juros para conter a inflação, até que a inflação fique em 2%. Então, eles devem chegar a 4% de, 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 de taxas de juros. E na China, um movimento um pouco diferente. Eles tentam estimular a economia aumentando... É... Os investimentos em infraestrutura, né? foi anunciado um plano ali de 145 bi. Eles reduzem a taxa de juros, então, esse é o um movimento contrário, né? eles reduzem para tentar estimular a economia. E tem muita gente que alega que os lockdowns que em 2022 superam os de 2021 tem por objetivo, entre outras coisas, também controlar a inflação. As pessoas vão menos para a rua, acabam consumindo menos. Tá? Uh, o petróleo tem ligeira baixa, tá? após despencar 5,7% em Nova York ontem, o um WTI, tá? menor nível em oito meses, com foco dos investidores na, na demanda global, então como a China está desaquecendo, a Europa está aumentando taxa de juros e isso deve prejudicar os investimentos na indústria, né? Os Estados Unidos também tá estão aumentando, aumentando a taxa de juros. Isso também deve afetar a produção industrial. O petróleo acaba caindo, cedendo, tá? Em função dessa perspectiva do mercado de que a gente vai ter um desaquecimento econômico. Já nos Estados Unidos, os índices de futuros de ações nos Estados Unidos eles operam em leve queda. Nessa quinta-feira, dia 8, agora de manhã, tá? após as bolsas de valores norte-americanas terem fechado com forte alta ontem, impulsionadas pela divulgação do livro BEG e pelo resultado da balança comercial do país. Na agenda de hoje, a gente tem os investidores aí acompanhando o discurso do Jeremy Powell, presidente do Federal Reserve, que é o equivalente ao Banco Central dos Estados Unidos, tá? e aguardam a divulgação do número de pedidos de seguro-desemprego payroll na última, da última semana. As autoridades do Federal Reserve eles continuam sinalizando que continuarão com o aumento da taxa de juros. A perspectiva do mercado é que eles ficam pelo menos quatro trimestres com juros a 4%, eles estão em 2,5%, e até a inflação chegar a 2%. Então, alguns delegados ali, como o de St. Louis, que defendem o um aumento acima dos 4%. Na Europa, as bolsas de valores elas operam sem direção única, tá? com os investidores aguardando a decisão do Banco Central Europeu, que deve aumentar em 0,75% a taxa de juros deles, para tentar conter a inflação. O problema é que, com um custo muito elevado da produção é, é, industrial, em decorrência do aumento do custo energético, eles provavelmente vão ter uma, um problema com a geração de energia. Na Inglaterra, né, que separou ali da União Europeia, a inflação já está em dois dígitos. E eles tomam uma dificuldade também muito grande, por quê? Porque a Rússia falou que ela só vai normalizar o fornecimento de energia elétrica para a Europa se a Europa suspender as sanções contra a Rússia. E tem alguns países ali como... Finlândia, por exemplo, que dependem cerca de 95% das matrizes energéticas, dependem dessa energia vinda da, da Rússia. Né? Nesse contexto, a Noruega ela acabou assumindo o papel de maior fornecedor de gás, por exemplo, para a Europa. Né? Mas é, essa questão deve continuar e deve ficar mais tensa à medida que a gente vai se aproximando do inverno europeu. Na Ásia, as bolsas de valores elas fecharam sem sentido único. Tá? A bolsa de Tóquio teve um pregão positivo, acompanhando o bom humor dos Estados Unidos. Uh, mas os mercados da China registraram perdas tá? diante do temor de uma desaceleração econômica. A gente teve, por exemplo, Shenzhen com uma queda de 0,86, mas a gente teve o índice Nikkei no Japão com uma alta de 2,31. Hang Seng com uma queda de 1% a gente teve o Cóspe da Coreia com uma uma alta de 0.33 então mercado bem bem divergente no cenário doméstico a gente não teve pregão ontem né e as bolsas então vão reabrir após o feriado do dia da Independência 200 anos de Independência é, o pregão promete ser negativo para os petrolíferos por causa da queda ali do, do petróleo segundo o Infomoney tá? uma vez que a Commodity tem caído a preços é, muito, ba muito baixo né, nos últimos dias. É, o que está repercutindo ali sobre o 7 de setembro é, são reclamações né, da, da, por parte da mídia e por parte do, dos candidatos né, que querem, estão sinalizando que houve é, o Lula falou que teve sequestro da, da bandeira nacional. É, tem gente que reclamou ali do, do espaço do, Da fala do, do Bolsonaro é, Apesar dele ter saído do, do palanque Em Brasília Montado para o desfile militar E aí ele teve Ele acabou uh, Indo para um como que se diz, um carro de som que tinha sido contratado por aliados, inclusive ele fez, tirou a faixa presidencial, então foi outra circunstância, mas enfim, brigas aí, aí tem, acho que a Simone Tebet, ou a outra candidata, pediu o tempo dele de, de televisão, enfim, vai ter o que falar essa semana, né? é, estamos em eleição e, e a gente vem falando que é sempre de muita volatilidade, a gente tem cerca de 18, 17 pregões até as eleições, a perspectiva é que o mercado comece a, a congestionar por ali, né? esperar é, por ali para poder dar é, uma movimentações mais fortes. O mercado ele vai esperar a gente é, ter uma determinação de quem deve ganhar de fato. Né? Tem gente que acredita em pesquisa, tem gente que não acredita, enfim, para depois eles... É, ninguém, no mercado financeiro muito dificilmente o pessoal Assume grandes riscos, né? Ou fazem apostas. O pessoal tem que ver, esperar quem tem maior sinal de, de ganhar e o que vai fazer de fato. né? Então essa é uma, é uma pauta importante. Em relação ali ao Brasil, a gente ainda teve o IFIX com uma queda de 0.13, fechou em 2.977 pontos. tá? Boi Gordo com uma alta de 1.06, fechou em 309 reais, arroba. Na posição dos estrangeiros, é, continua a redução dos estrangeiros em relação à, à posição de mini índice. Tá? Eles estavam com 122 mil, caíram para 118 mil contratos do mini índice, mas eles também reduziram a posição do mini dólar, reduziram um pouco menos ali. É, eles estavam com 32 mil na ponta compradora, foram para 17.600. É, 17.965 contratos mini dólar, ou seja, eles estão diminuindo o risco estão tirando um pouco o, o pé do acelerador esperando justamente essa definição, então provavelmente a gente deve ter alguma congestão, alguma correção até as eleições tem cerca de 17 pregões para tudo acontecer, então é, ninguém vai fazer aposta, a gente não deve ter movimentações muito fortes direcionais a gente deve ter sim é, contrações de banda, né, ou preços operando mais para a média de frequência de preço, alguma coisa nesse sentido, tá? Pessoal, eu fico por aqui, desejo vocês um excelente resto de semana, qualquer coisa entre em contato. Beijos, tchau, fui!